0: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje, mais uma vez ao final do dia. Hoje, em vésperas de eleições, quero ler-vos algumas passagens de alguém que vos é muito familiar. Há violência que liberta e há violência que aprisiona. Há violência moral e há violência imoral. A liberdade é um dever, não é um direito. Outra frase diz o seguinte, temos -se reconhecido que a crise é do sistema, isto é, Confirmado pelo que se tem observado, é necessário caminhar decididamente para a criação de um novo sistema, o nosso. Este movimento é uma religião. Quem os disse foi Benedito Mussolini. Notem que não temos nenhum candidato fascista, porque o fascismo estará para sempre intimamente ligado à história italiana. Mas temos um candidato que está a fazer algo que relembra muito a pessoa que disse as palavras que vos enunciei. Portanto, criar um movimento político de um só homem que não se encaixa nas estruturas partidárias portuguesas e que não se comporta de forma tradicional. E foi assim que o fascismo começou também. Há 100 anos, Benedito Mussolini entra na cena política italiana, expulso do Partido Socialista, com o objetivo de chegar ao poder e de criar um novo sistema. O seu partido, dizia ele, era um movimento anti-sistema. Uma alternativa aos regimes políticos representados pelos partidos que governavam a Itália. Juntavelmente, elementos nacionalistas e socialistas nos seus discursos, entrando com comumente em profundas contradições e almojando, claro, questionar as tradições políticas. As suas palavras eram agressivas, os seus discursos eram incendiários e a sua lógica era, à boa moda de qualquer ditador que se preze, uma lógica divisória, a classe trabalhadora contra os parasitas. E é importante que se aprenda com a história. É importante que percebamos que líderes carismáticos em busca de poder não podem ser compreendidos através da janela tradicional, porque estas pessoas não jogam com as mesmas regras. Atrevo-me a dizer, aliás, que há três métodos muito específicos utilizados por Mussolini e até por Hitler ou, ou por Stalin para ascender. 1. Um, escolher um inimigo. É a velha estratégia já preconizada pelos antigos. Quando apontamos a um alvo, forma-se a narrativa de nós contra eles, e esta é a forma mais fácil de agregar apoiantes, porque ainda por cima, reitera a imagem de liderança em tempos incertos. Retrato se tão típico de líderes extremados. E o grupo e o melhor é mesmo que esse inimigo seja materializável em pessoas ou grupos. Quando estes grupos são insultados, a violência torna-se a linguagem comum. É o líder carismático a testar os limites do que a imprensa e o público toleram. estes limites marcarão o tom do comportamento futuro que ele terá de assumir. Mais ainda, este teste pela força consegue mostrar a fraqueza do sistema político democrático. 2. É criar temas. Pintar cenários. Isto é especialmente eficaz em tempos de crise e agitação social em que os líderes carismáticos com sede de poder aproveitam-se para tentar inserir narrativas emocionais. O exemplo mais claro desta técnica é a proposta da prisão perpétua, encabeçada por André Ventura. É que Portugal está no top 3 dos países mais seguros do mundo, mas a proposta é impossível desmontar pela vila racional, porque tem as suas raízes nas emoções. Este método lia-se a outra coisa, muito importante para qualquer pessoa que queira controlar a liberdade, que é a criação à moda futurista de um homem novo. 3. Finalmente, a vitimização. A resposta da Alemanha a Hitler, ou da Rússia a Lenin, resume-se a uma tentativa de tentar punir os discursos de ódio. E o resultado? Está à vista de qualquer um que tenha lido as longas páginas de história que nos antecederam. Nós estamos hoje numa posição muito privilegiada. Os italianos, os alemães e os russos nunca haviam contactado com a nova forma de ascensão do poder. Hoje, na Europa, ainda vivendo as consequências dos regimes totalitários do século XX, que se instauraram sobre os destroços de regimes que já não estavam uh, bem, que estavam em crise, temos a obrigação de olhar para a história. Hoje, há dois dias de exercermos o nosso direito de voto, não nos esqueçamos que a democracia é o regime mais frágil que conhecemos. A liberdade só será preservada se estimarmos suficientemente para lutar por ela, porque em todo lado há pessoas sedentas de poder que nunca desistirão de tentar almejar. E reitero o que diz aqui neste canal há umas semanas. Não há nenhuma fórmula mágica para combatermos os extremismos, mas sabemos hoje que eles se combatem, sim, pelo debate em praça pública e pelo voto. Nunca com censura, nunca com o silenciamento. Temos no domingo uma tarefa importante em mãos. Sinalizar que Portugal aprendeu com a sua história e com a história de outros e que preserva, sobretudo, a democracia liberal.